0: Grüß dich, Markus. Hallo, Benjamin. Du, ich habe mich die Tage mal wieder intensiv mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt. Ach, ja. Und ja, <lacht> bin da über jemanden gestolpert oder auf jemanden gestoßen, von dem ich schon in der Vergangenheit immer mal wieder was gelesen habe und jetzt auch ein bisschen intensiver. Und mhm. das finde ich tatsächlich sogar gut, was der so macht. Sein Name ist Seth Godin, hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. der ist... Was Marketing angeht, einer der wirklich großen, großen, der hat schon über 20 Bücher geschrieben, die auch, wie ich bisher beurteilen kann, ziemlich gut sind, was ich zumindest gesehen habe. Und ich bin da mit einem Gedanken rausgegangen, den würde ich heute gerne als Einstieg nutzen. Und zwar, kann man einem zufriedenen Menschen eigentlich was verkaufen? <lacht> also Tja. ich während du so nachdenkst, ich hatte mir vorher so die Situation überlegt, jetzt ich habe einen Laden und dann kommt jemand rein, so und dann ding ding, kommt er rein und sagt so, ja hallo hallo, was kann ich Ihnen denn helfen, ach ich, ich gucke nur, danke und wenn der jetzt ganz zufrieden ist quasi, dann guckt er sich so ein bisschen um und wenn jetzt, ich sag jetzt mal Marketing in Anführungszeichen passiert, dann Fängt man so an, so, ja, wie geht es Ihnen so? Ja, mir geht es eigentlich gut. <lacht> ähm, okay, aber brauchen Sie vielleicht irgendwas? Nö, ich glaube, ich brauche eigentlich nichts. Tut es irgendwo weh? Nö, mhm. eigentlich ist alles gut. Und ja, aber haben Sie keine Pläne? Nö, nö, ich lasse einfach mal so laufen. so also Und dann habe ich mir das so im Kopf ausgedacht und dachte mir so, Mensch, wenn jemand wirklich ganz zufrieden ist, äh, kann man diesen Menschen, außer jetzt vielleicht Lebensmittel, die natürlich dann irgendwann, wenn wieder ein Bedürfnis entsteht und jemand Hunger hat, schon wichtig werden, aber ansonsten ist es doch ziemlich schwer.
1: Ja, also interessante, interessante Perspektive. Ich glaube, dass du denen was verkaufen kannst, wenn du irgendwas findest, womit sie unzufrieden sind oder sein könnten. Mhm. Oder sagen wir mal so, Unzufriedenheit klingt ja immer gleich so äh, negativ, ergänzungsbedürftig. Mhm. Nach dem Motto, wollen Sie es noch schöner machen. Ja. also, ich, äh,
0: ja. Ich bin dann im Übrigen auch drauf gekommen auf ähm, eine Baumarktwerbung, wo ich mir dachte: ach ja, schau, wenn ich jetzt, ich kann ja zufrieden sein und, aber ich will mir jetzt gerade irgendwas bauen. So, einfach mhm. aus der Lust und Laune heraus, dann brauche ich halt doch einen Hammer und eine Säge. Aber das genau. ist mehr so, ich habe dann ein Projekt, also ich habe dann was vor, ich will was
1: tun. Also häufig haben ja Entwicklungsprozesse bei Menschen was damit zu tun, dass sie sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt eine Sauna und einen Whirlpool im Garten hätte und noch das und jenes und noch einen Swimmingpool, dann wäre ich wahrscheinlich zufrieden und glücklich. Mhm. Glück, Wobei Glück ja tatsächlich neurophysiologischen Moment ist, den wir nur kurz haben können. Mhm. Ähm, weil die ganzen Endorphine dann verbraucht sind und Glückshormone und so. Aber Zufriedenheit ist ja erstmal eine Bewusstseinsfrage. Mhm. Das heißt, wenn mir jemand erzählt oder allein die Frage stellt, bist du zufrieden, dann ist ja die Frage, wie viele Leute antworten darauf mit, ja, bin ich. Meistens kommt da ja die Rückfrage, was meinst du mit Zufriedenheit oder na ja, im Großen und Ganzen schon oder eben überhaupt nicht. Ne? Man kann ja nicht zufrieden sein in dieser Welt und so. Mhm. Das, ich glaube, die Frage ist immer, ob Menschen sich schon als rund und ganz ähm, definieren Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen irgendetwas in ihrer Zukunft wähnen, was sie noch erreichen wollen. Du kannst ja auch Bildung verkaufen. Du kannst ja auch Persönlichkeitsentwicklung verkaufen. Mhm. Du kannst ja auch Bewusstseinsaspekte äh, verkaufen. Und ähm, das funktioniert ja auch. Aber ich glaube, es geht immer über die Frage der Ergänzung. Also Fakt, wirklich glaube ich, oder was für unstrittig glaube ich ist, mit, wenn, mit unzufriedenen Menschen kannst du ziemlich viel verkaufen. Also, das wenn du auch. sagst, ähm, du bist so unzufrieden oder gar unglücklich, buche mich. Deswegen war ich neulich so ärgerlich, da habe ich mal kurz reingehört in so ein, so ein, so ein Clubhaus mit, mit einem großen Speaker, der dann. Da hörte ich nur einen Satz, sorry, und dann mich ich gleich wieder raus. Du musst, ihr müsst den Leuten erzählen, ich mache dich zu dem besseren Coach, ja. dem besseren Menschen. Das müsst ihr denen erzählen. Du machst das und niemand anders macht das. Nur du kannst das. Wo ich dachte, ey, fickt euch doch sonst wohin. Es gibt es doch nicht, dass ihr das, ja, damit füllt ihr jetzt 500 Leute in einen Saal und nein, momentan bei Corona ist das blöde, deswegen müssen wir jetzt auch diesen Rahmen hier noch entwickeln. Genau, natürlich kannst du da sagen, ne, ich, ich erzeuge ein Need oder sogar Pain, also ein mhm. Schmerz und dann kann ich auch verkaufen. Das ist ja eine klassische Verkaufsstrategie. Genau,
0: ja, also so. jetzt zurück, zurück zu dem Laden, ähm ich könnte jetzt, wenn ich was verkaufe, womit ich Schmerz lindern kann, mhm. könnte ich dem einfach erstmal einreden, dass es irgendwo wehtut und im schlimmsten ja. Fall haue ich ihm halt mit dem Hammer auf den Fuß und sage, oh, das muss ganz schön wehtun, aber da habe ich
1: was. Das ist super da, ja super aggressiv. Das ist ja die aggressivste Verkaufsstrategie. So, ja, nicht und ja. ja. Psychologisch gesehen, wenn ich jemandem sage, also so scheiße, wie ihr Leben läuft, können sie doch eigentlich gar nicht zufrieden sein. Mhm. Aha. Buchen Sie doch mich bitte als Coach äh, oder Psychotherapeut. Äh, wir finden einen bestimmten Punkt, wo Sie sich da wieder verbessern können. Aha. Ja, äh, kostet auch nur 5000 Euro, wenn Sie mich als Sparpackage nehmen. Machen wir glatt acht Termine für. Ja? Äh, <lacht> Entschuldigung, ich bin, äh, äh, ich, wie, wie gesagt, das ist so ein, so ein, so ein Leidensdruck. Ich glaube halt, dass das nicht auf Dauer funktioniert und unsere Gesellschaft nicht besser macht. Und wir mhm. haben auch eine Verantwortung uns miteinander jetzt, wir haben eine posthumanistische Zeit. Wir haben den Humanismus, die Aufklärung, den Verstand und so, haben wir erforscht und haben auch viele Bücher darüber geschrieben, von was weiß ich, Kant bis... <lacht> und Jetzt kommen wir in eine Zeit, wo wir merken, dass Emotionen extrem steuernd mit eingreifen und dass eben gerade im Verkauf auch die Not natürlich der Verkäufer deutlich wird. Die ganzen Storyteller, die da rumlaufen. Ich habe mich auch gerade mit einem Storyteller nochmal. Was ist denn die Geschichte? Ja, das ist teilweise authentisch, das nehme ich Ihnen gerne ab. Aber was wollen Sie denn jetzt verkaufen? Ja, ich will verkaufen, dass man Storytelling äh, bei mir buchen kann. Wie man das macht. Sag, ja, was soll denn derjenige damit jetzt? an? Ja, die sollen alle ihre Geschichten erzählen. Sag, ja, Stellen Sie sich das mal an einer Haustür vor. Sie würden irgendwas verkaufen wollen und würden die Haustür würde aufgehen. Und dann würde da einer stehen, der irgendeine rührende Geschichte aus seinem Leben erzählt. Und dann würden sie merken, der erzählt das deswegen, weil er was verkaufen will. Was meinen sie, wie viele Türen dann irgendwann noch aufgehen? Irgendwann <lacht> geht keine Tür mehr auf. Ja. Das ist ja, wenn man es mal aufs reale Leben und aus diesem Social-Media-Kontext mal rauslöst. Wo hast du wirklich nachher noch Lust zuzuhören, wenn du weißt, ey, der will mir letztlich nur was verkaufen? Mhm. Und das ist doch traurig, wenn wir menschliche Beziehungen so instrumentalisieren und institutionalisieren.
0: Und da ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren eben sehr viel passiert, dass die Erkenntnisse aus der Psychologie und aus der Neurobiologie ihren mhm. Weg in unsere Marketinggesellschaft gefunden haben. Im Sinne von, ja. wir nutzen diese Erkenntnis jetzt darüber, dass wir einen Need, einen Pain vielleicht sogar erzeugen, wenn er gar nicht da ist. Wenn es ihn aber gibt, dann versuchen wir den sozusagen so auszulutschen, dass Menschen schon merken, oh ja, mit diesem Produkt komme ich dem Ganzen da näher. Ja, jetzt ist aber richtig. meine Frage so, woher kommt denn überhaupt, wenn wir jetzt nochmal Zufriedenheit als so und Bewusstseinszustand nehmen, mhm. woher kommt überhaupt unsere Erwartungshaltung, wie sich das anfühlen muss? Also wenn das jetzt ein erstrebenswerter Zustand sei, woher kommt so die Erwartung, dass ich dann auch abgleichen kann? Ist es das jetzt schon? Also bin ich jetzt schon zufrieden oder, oder fehlt da noch was?
1: Also ich glaube, dass wir tatsächlich so etwas haben. Also es gibt ja auch neurophysiologisch dieses Dopamin-Belohnungszentrum, mhm. das wir da oben haben, das in relativ kurzen. Äh, Szenen abfragt, zum Beispiel wenn ich eine WhatsApp-Nachricht kriege oder ich kriege einen Like bei LinkedIn oder ich mhm. kriege einen Kommentar, weil sich jemand wirklich mit mir auseinandersetzt, dann gibt es kurz einen Stimulus auf dieser Dopaminebene. Das haben die auch, glaube ich, ganz gut gemessen inzwischen, auch wenn mhm. man jetzt keinen Stecker ins Gehirn stecken kann, aber das kann man schon ganz gut ableiten, auch aus, aus PET-Untersuchungen, also ähm, Stoffwechselprozessen, die man im, mit bildgebenden Verfahren deutlich machen kann. Und ähm, das hat man relativ gut erforscht, genau wie Zucker, äh, wie, wie Berührungen, positive, äh, positiv konnotierte Gerüche und auch taktile Reize kannst du eben durch solche Reize einen Belohnungsreiz auslösen mhm. bei dir im Gehirn. Das ist aber etwas, was relativ kurz läuft und relativ schnell dann wieder weg ist. Mhm. Und jetzt glaube ich, erwarten wir, dass es irgend so einen Zustand gibt, bei dem das dauerhaft eintritt, dieses... Feuerwerk da oben, mhm. das theoretisch ja erstmal ein Glücksmoment ist. Und dann ist die Frage, also Zufriedenheit ist eigentlich etwas, was nicht so fancy ist, nicht ja. so orgiastisch. Und wenn ich habe gerade eine, so, so, so einen tollen, wie ähm, nennt sich Blink ist, weiß, kennt Sie diese App, da wo man diese, mhm. diese Sachbücher so in 15 Minuten beim, beim Laufen und so, da gab es diese Wabi-Sabi-Kultur ähm, in Japan, die mhm. äh, nämlich eigentlich eine Art das relativ nüchterne, reale Leben als einen Zustand der Zufriedenheit erstmal zu definieren, mhm. fand ich einen hochinteressanten Gedanken. Also, dieses, dieses sich immer sehnen nach dem Optimum, der perfekten Partnerschaft, dem perfekten Arbeitsplatz, der perfekten Lebenssituation, dem perfekten Urlaub, perfekte, so, das ist, da fliegen wir mit auf die Fresse. Das funktioniert nicht. Sondern das erzeugt im Grunde genommen Frustration. Wenn wir aber versuchen, uns bewusst mit unseren Erwartungen auseinanderzusetzen, ähm, und das haben frühere Generationen gar nicht möglich, gar, die hatten einfach bestimmte Realitäten, wenn du an die mhm. Nachkriegsgeneration denkst, pff, die waren froh, wenn sie einen Arsch warm hatten und was zu essen hatten, kurz gesagt, mhm. erstmal. Und dann hat man erstmal drei Jahre auf dem Fernseher irgendwann gespart oder eine Musiktruhe, wie mein Vater. Fünf Jahre hat der auch so eine Musiktruhe, die haben wir heute noch so da sind so Knöpfe dran und so von Schneider und so also relativ schlicht so und heute kannst du eigentlich alles runterladen streamen du kannst jedes Glücksgefühl theoretisch instantmäßig dir runterladen und mein großer Meister der der Volker Warnke der hat mal gesagt das ist so eine Instanzgesellschaft geworden mhm. also Kaffee to go Sex to go Video on demand, also es ist alles so verfügbar und das innere Kind in uns denkt, ja, mehr, jeden Tag Feuerwerk, jeden Tag so und dann hast du das normale Leben und das ist aber nicht so Feuerwerk. Wie willst du damit klarkommen? Deswegen sind, sind wir, auch so viele dann, unzufrieden.
0: sind wir denn dann zwischenzeitlich Dopaminsüchtig
1: geworden? Ja, vielleicht. Ich, also zumindest, zumindest der Effekt dessen äh, wird. Ich glaube, wir haben dieses mit der Bedürfnisrückstellung nicht mehr so drauf. Ich auch nicht mhm. übrigens. Ich bin ja auch mhm. ein süchtiger Mensch, das hier ja beim Essproblem. Und ich glaube, dieses Zurückstellen, wenn der Tag blöd läuft, gerade so heute, ne, wenn ich ja auch mal so negative Rückmeldungen oder Kritik bekomme, dann ist immer die Gefahr, dass ich wieder was gegen machen muss, damit es dann da oben im Kopf sich wieder gut anfühlt. Mhm. Ob das dann, ne, und im schlimmsten Fall ist das dann irgendwelche, sind das irgendwelche Drogen oder Alkohol oder ganz viel Zucker und ganz viel Essen. So, und wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich auf Beziehungsebene das, was uns da nähert oben im Kopf, dann ist das eben nicht Storytelling, sondern das ist eine ehrliche Beziehung. Entschuldigung, ja. aber das ist, das ist, ich will dann wirklich einen ernsthaften, ehrlichen Kontakt. Und warum funktioniert denn dies mit dem Clubhouse da so, so? Weil die alle so eine totale Sehnsucht nach haben möglichst authentisch an der Stimme einen Kontakt zu kriegen. Hm. Verbindung. Das heißt nicht miteinander nur kuscheln, aber eine Verbindung haben und nicht alleine sein. Das ist aber nicht so orgiastisch wie ein Helgen-Dars-Eis aus dem Kühlschrank. Das macht oben erstmal bam <lacht> Ja?
0: Wir werden übrigens aus, nicht von denen gesponsert. Nur so nein, Entschuldigung. Internet. Also... Äh, äh, <lacht>
1: Ben Jerry's, Lala Bums, Gelati, <lacht> ja. Eis, äh, bla, bla, bla. Alle ne? anderen auch. Nee, wir machen echt keine Werbung damit. Aber ähm, so, dann hast du erstmal so eine Art instant verfügbares Glück Ja. in dem Moment. Und wenn man dann sagt, ja, aber Zufriedenheit ist vielleicht nicht Bäm, sondern so Bäm. Mhm. Also es macht so ein bisschen Spaß, aber nicht so dolle, ist dafür ein bisschen länger da. Das finden dann viele nicht so geil, ne?
0: Aber wie lernen wir dann, was Zufriedenheit wirklich ist und was es wirklich ausmacht? Also in, im Umgang mit anderen Menschen, weil es ist ja nun mal so, dass viele dieser Verführungen, die du jetzt angesprochen hast, die sind ja wirklich instant verfügbar. Und mhm. da sind wir, glaube ich, im, zum gewissen Teil mittlerweile alle so ein bisschen süchtig. Ich meine, ich Absolut. bin das auch was die Nutzung von sozialen Medien angeht sicherlich, ja. weil ich da mich auch dazu verleiten lasse, oh, jetzt habe ich hier so viele Follower und oh, vielleicht hat mir jemand was geschrieben, dann schaue ich mhm. mal nochmal rein. Mhm. Und gerade wenn ich an anderer Stelle, wie du es gerade beschrieben hast, dazu, also vielleicht jetzt gerade nicht so zufrieden bin, aber ich habe auch mal einen Artikel bei LinkedIn geschrieben, da habe ich im Titel stehen gehabt, ähm, verhindert unsere oder die Verfügbarkeit von dieser Instant Gratification eigentlich, mhm. dass wir wirklich Großartiges erreichen. Ja, weil, wir, weil wir immer nur sozusagen dann diesen kleinen Krümeln hinterherrennen und wir wissen, wo die Krümel sind, die können wir recht schnell kriegen. Aber wenn man sich anguckt, so wirklich großartige, große Entwicklungen und auch höhere Bewusstseinsstufen als Gesellschaft haben wir nur immer dann erreicht, wenn, wenn wir auch für einen längeren Zeitraum mal diese Bedürfnisse vielleicht ein bisschen zurückgestellt
1: haben ja, und stimmt. Also miteinander in
0: Kontakt getreten sind.
1: Also ich finde, ich finde, äh, ein sehr schönes Beispiel, äh, was du gerade genannt hast, äh, auch die, die, die Schlussfolgerung, wollen wir uns mit diesen kleinen äh, Glückshäppchen da ähm, immer sozusagen füttern lassen, mhm. Um unseren so, so, so ein Zufriedenheitsabhängigkeitslevel zu behalten? Oder wollen wir es mal riskieren, einmal abstinent zu sein? Also, das ist natürlich eine riesen -Rausfall. Wenn ich jetzt mein Handy vier Wochen weglegen müsste, dann habe ich jetzt schon einen gewissen Trauer, Angst, sonst was, blubs, ja, komisch, ne, ist mhm. Vereinsamung. Aber es wäre eine gute Übung, genau wie mal vier Wochen keinen Alkohol trinken, genau vielleicht mal gucken, wovon ist man sonst so abhängig. Und dann, glaube ich, kannst du Erfahrung machen. Und das Interessante ist, ich komme ja nun aus, leidenschaftlich immer mehr aus der Gruppenanalyse. Wenn du Menschen in einen Raum setzt, ist die wichtigste Aufgabe des Leiters, nicht ganz schlaue Sachen zu erzählen, sondern den Rahmen zu halten, die dynamische Administration herzustellen. Also, wir haben einen geschützten Raum, es kommt keiner rein, die Gruppe kann für sich arbeiten, es fängt pünktlich an, es hört pünktlich auf. Und dazwischen der Stuhlkreis, das ist, obwohl das immer so alle drüber lachen, aber das ist was anderes, als wenn du an einem Arbeitstisch sitzt. Mhm. So, und dann machst du eigentlich sonst erstmal nur die drei Regeln. Alles darf gesagt werden, nichts geht aus der Gruppe, Schweigepflicht und ihr solltet keine intimen Kontakte haben. So, mehr sagst du nicht. Ja, gibt es denn hier kein Thema? Gibt es denn hier keinen Vorturner? Gibt es denn keinen Bespaßer? Gibt es eine PowerPoint-Präsentation? Nein. Und dann geht's los. Dann sind die eigentlich alle in einer, ja, Haltung, dass sie ein ne, ne Handy gucken ist nicht. Wenn du dir vorstellst, da würde jetzt einer in der Gruppe sitzen und die ganze Zeit mit dem Handy spielen, den würden die platt machen. Mhm. Hörst du uns gar nicht zu? Was machst du denn da? Ist das hier alles uninteressant für dich? Ja? Jetzt stell dir mal vor, alle würden im Handy spielen, in einer Gruppe sitzen wäre ein absurder Vorgang. Den Gruppen wird sogar schon diskutiert manchmal, ob einer aufs Klo geht. Und muss das sein. Es wird diskutiert, ob einer sich dauernd Kaffee einschenkt. Können jetzt alle Kaffee trinken? Nee, eigentlich sollte kein Kaffee getrunken werden. Für diese anderthalb Stunden mal nicht. So, und das ist so spannend, weil dann alle im Grunde genommen in dieser Abstinenzhaltung sind und wirklich mit sich in der Gruppe mit den anderen sind. Und dann passieren neue Dinge musst du ein bisschen warten. Erstmal schmollen sie alle, schweigen rum, trauen sich nicht, haben Angst. Und Irgendwann geht das los. Und das ist eine Erfahrung, die finde ich so toll. Und gerade, wenn du das jetzt bei Klapphaus siehst, da ist es ja natürlich leider ein ungeschützter Raum, was natürlich auch problematisch ist, mhm. weil da ja jederzeit jemand kommen und gehen kann. Aber die Sehnsucht danach ist eigentlich genau da. Die sitzen da und hören zu. Und gut, vielleicht machen einige noch was nebenher. Ähm, aber die sind miteinander beschäftigt zumindest mit dem Thema irgendwie. Und das finde ich schon mal bemerkenswert. Das finde ich total bemerkenswert. Da sind wir die ganze Zeit in unseren Handys um uns danach zu sehen, uns irgendwo wieder in virtuellen Räumen zu treffen. Ist ja putzig, ne? Ja, jetzt, ich habe gerade so einen
0: Gedanken, den der fällt, glaube ich, auch hinterher eine Frage raus. Ich versuche, dir mal hinterher zu gehen. Also, wenn wir jetzt gemeinsam mit einer Gruppe im Raum sitzen, so wie du es beschreibst, zu so einer Gruppenerfahrung, da mhm. finde ich das spannend, weil wenn wir das vergleichen mit dem digitalen Raum, also nehmen wir mal wirklich soziale Medien als Beispiel, mhm. da kann ja im Grunde jeder alles erzählen, und im Zweifelsfall glaube ich ihm das auch. Weil mhm. was sollte denn jemand jetzt hier lügen und sagen, ähm, also etwas behaupten, was gar nicht stimmt. Bestes Beispiel Instagram, wo halt mit so vielen Filtern, so viel Beleuchtung, so viel ja. Bearbeitung gearbeitet wird, dass Menschen am Ende eigentlich total anders aussehen. Mhm. Also so, so eine Fassade. Mhm. Jetzt haben wir in diesem Gruppenszenario... Glaube ich, merken wir das halt relativ schnell, wenn jemand sozusagen eigentlich gar nicht mit uns in Kontakt treten will. Ja. Oder genau. mehr
1: was vorflunkert. So oder, ist es. oder ist es da auch möglich? Das ist natürlich möglich, aber jetzt meinetwegen, also erstmal will ja in der Gruppe keiner unbedingt was jetzt physikalisch verkaufen. Ja, so. Mhm. Aber er will vielleicht sich auch verkaufen oder es redet sich jemand so im Kopf und Kragen und alle merken, wovon redet der eigentlich oder worum geht es eigentlich, was will er uns denn jetzt eigentlich erzählen mhm. und der Leiter in so einer Gruppe würde immer sagen, Mensch, Herr sowieso, jetzt haben sie eine Viertelstunde lang von sich erzählt, und, aber was, 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 ist, was ist denn das, wie sie sich jetzt gerade hier fühlen oder was ist denn das, worum es ihnen wirklich geht also ganz viele Leute fangen an, in so Gruppen sich gegenseitig zu beraten wenn man aber wieder zurückschmeißt und sagt, ja wenn, ja, wenn er das jetzt aber erzählt, was fühlen Sie denn dann? Und was geht denn bei Ihnen gerade ab? Dann hast du eine andere Ebene. Mhm. Ja, wir müssen mehr vom Senden, und das sagen wir jetzt gerade, wo wir einen Podcast machen, mhm. mehr vom Senden zum Zuhören kommen. Äh, und ich ich, das heißt natürlich auch, sich ein bisschen selbst reflektieren können, auch mal Kritik aushalten und sich an die Nase fassen.
0: Ich finde das spannend, weil ich verbinde das jetzt mit einem mit einem Wunsch, den ich eigentlich habe, nämlich, dass Menschen auch wieder sich die Zeit nehmen, auch neugierig sein zu dürfen. Und mhm. weil wenn ich mich selbst in so eine Gruppe reinbegebe, also ich bin zwar recht extrovertiert, aber wenn ich in der Gruppe bin... Findest du? Bin ich, ich meistens eigentlich... Was? Bist du extrovertiert? Hört ich jetzt Gut, kommt es darauf an, woran man das festmacht. Ja, das stimmt. Stimmt. Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe kein Problem damit, das kannst du ja beurteilen, also ich habe kein Problem damit, vor einer Gruppe Menschen zu sprechen, das macht mir überhaupt gar nichts aus, aber wäre ich jetzt in so einer Gruppensituation mhm. zum Beispiel, wäre ich glaube ich schon eher erstmal zurückhaltend und würde mhm. ziemlich lang einfach zuhören, ja. weil ich dann das Gefühl habe, na, da muss ich von mir selber nicht so viel preisgeben irgendwie. Und ich kann ja bei jedem, der etwas beiträgt, schon mal so ein Bild davon bekommen, wie diese Person irgendwie drauf ist. Ja. Und ich glaube, also und das ist so ein bisschen auch meine Hypothese, gerade wenn es in so einer Gruppe richtig abgeht und richtig gestritten wird und sich aber so zwei, drei Leute dazu irgendwie gar nicht äußern, ich glaube, das macht neugierig. Nämlich, das macht neugierig, Mensch, was denkt ihr
1: eigentlich? Also mich würde das neugierig machen. Warum, warum seid ihr so still? Ja, ist ähm, auch so. Aber das und, Problem ist, dass wenn jemand ganz still ist, immer, auf, dann ist das natürlich für die anderen eine Verunsicherung. Ja. Weil Was denkt der sich denn? ist der vielleicht? Findet er uns alle total? Blöd? Wenn du sprichst, bist, zeigst du dich ja. Das heißt, ja. du machst auch deutlich, wie du tickst. Das heißt, es nimmt den anderen auch ein Stück Angst, weil du wirst dann ja gut, okay, das ist jetzt ein Schnacker, okay, habe ich schon mal gesehen, so ist ein Schnacker, mhm, 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 erzählt er irgendwas, was ich gebrauchen kann, ja oder nein. Mhm. So, Aber wenn einer gar nichts sagt, vielleicht sogar manchmal ein ganz, eine ganz kurze intelligente Frage stellt, dann ist er natürlich für den Rest der Gruppe ziemlich bedrohlich. <lacht> Inwiefern bedrohlich? Naja, weil der ja, der könnte ja irgendetwas schnallen und bemerken, was uns alle irgendwie enttarnt oder so. Ja, also das ist immer so ein bisschen dieses paranoide Element, was auch in Gruppen da ist. Mhm. ist hochspannend. Also auch mal zu fragen, warum sind sie so still? Wir, oder ähm, könnte es sein, dass, sie, dass, dass, oder die, dass die Gruppe, na, können sie sich vorstellen, was die Gruppe gerade für Fragen an sie hat? Also der, derjenige, der du bist immer kein Individuum für dich sondern du ja. bist immer vernetzt. Das ist, die, das ist sozusagen die Annahme, der, das, ist in, das vernetzte Individuum ist eigentlich die Grundthese der Gruppenanalyse. Und das ist eigentlich ein soziologischer Ansatz, gar kein psychologischer. Und äh, kommt von Norbert Elias, Frankfurter mhm. Schule, dann mit, mit SH Fuchs, der die Gruppenanalyse im Wesentlichen auch bestimmt hat, aber es gibt natürlich auch viele andere Gruppenanalytiker und Gruppenpsychotherapeuten. Aber das ist das Spannende, wir sind eigentlich nicht allein. Wenn wir jetzt sprechen, sind wir immer aufeinander bezogen. Ja. Und äh, du kannst dich gar nicht rausnehmen. Du kannst natürlich da irgendwie sitzen, aber in dem Moment, wo du da physisch anwesend bist, bist du auch bezogen, im, im, hast du eine Beziehung, bist du mit drin. Mhm. Und die Frage ist immer, warum ja, warum sage ich jetzt nichts oder meine ich dazu nichts sagen zu, zu sagen? Also ganz viel Angst ist das häufig natürlich auch, ne? sich nicht äh, reinzubegeben, nichts Falsches zu sagen. Viele haben dann auch die Angst, sich den Raum zu nehmen, und überhaupt sich da so zu, zu zeigen. Und das haben eben Influencer nicht im sozialen Medienraum. <lacht> ich ja, ich beschreibe dir
0: mal eine Situation, wo es mir neulich so ging. Das war tatsächlich bei Clubhouse. Da ging es mhm. um das Thema, wie können wir Homeschooling jetzt überleben?
1: Überleben, Spannendes ja. Thema,
0: unglaublich ja, wichtig.
1: Ganz wichtig. Mhm.
0: Und ich bin ganz ehrlich, mich hat das die ganze Zeit eigentlich nur traurig gemacht, weil... Weil da haben sowohl Schüler berichtet, da haben Lehrerinnen berichtet, da haben Eltern berichtet und haben auch Menschen natürlich Ratschläge gegeben, die auch wirklich Ahnung haben. Und, und mhm. ich war mit im Panel, weil ich mich mhm. ja schon mit Lernen schon einigermaßen gut auskenne. Aber ich habe nicht viel gesagt, okay. weil es mich die ganze Zeit eigentlich nur traurig gemacht hat, dass wir eigentlich nur Energie investieren aktuell, um das System, wie es derzeitig ist, am Leben zu erhalten. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, warum packen wir dann nicht da an, wo gerade die Probleme erzeugt werden und, und beschäftigen uns eigentlich nur mit den Problemen, die entstehen, die aber eigentlich gar nicht da sein müssten. Und deswegen
1: war ich da relativ ruhig in dieser aber, Gruppe aber quasi und dann... Ja, ja, guck mal, aber wenn du das jetzt gemacht hättest, mal angenommen, du hättest jetzt gesagt, authentisch, ihr macht mich alle ganz traurig. Mhm. Ihr erhaltet hier ein System, das eigentlich ähm, total hinterfragt werden müsste, aus meiner Sicht. Mhm. Dann machst du zwei Sachen. Du bringst den Affekt der Trauer nicht mit ein. Und natürlich ist deine Rolle auch ein bisschen aggressiv. Weil du mhm. ja in dem Moment, das ist, die versuchen alle das System zu erhalten. Und du sagst, ich möchte es kaputt machen. Ja, stell genau, dir das, ich mal es jetzt. Ja, stell das mal in der Sandkiste vor. Die anderen basteln hilflos an einer Sandburg, die vom Meer weggespült wird und machen mhm. immer neue Förmchen drauf. Und du willst die ganze Zeit gegen die Sandburg treten. Und sagen, wir können auch die Sandburg da bauen, wo das Meer nicht ist. Verstehst du? Das ist natürlich ja. ein, im Grunde genommen würde man sagen, in einem Unternehmen ein disruptiver Gedanke. Also etwas, was das Ganze auch mal total hinterfragt, zerstörerisch. Die Zerstörung hat ja auch immer wieder hier Phoenix aus der Asche mhm. eine kreative Chance, dass man was ganz Neues bilden kann. Das ist der Gedanke. Du hast, du hast den Gedanken einer im Grunde genommen disruptiven Zerstörung, die in was Neues übergeht. Und das ist die Frage, ob das in einer Gruppe, ob die Gruppe das aushalten kann. Ich sag dir, in der Regel können die das, wenn der Schutz der Gruppe da ist. Auch. Und das macht übrigens auch was ganz Kreatives. Insofern hätte ich jetzt als Leiter in einer gruppenanalytischen Gruppe gefragt, Mensch, Benjamin, du bist so still. Wenn die anderen jetzt so sprechen, würde mich total interessieren, was bei dir gerade vorgeht. Jetzt
0: passiert in meinem Kopf gerade was, und zwar ähm, du sprichst jetzt diesen ähm, disruptiven, zerstörerischen Gedanken an. Mhm. Und ich denke jetzt wieder an Zufriedenheit. Ich denke jetzt dran, dass und ich habe auch das Gefühl, dass ich im Grunde eigentlich, also ich würde mich im Grunde als sehr zufriedenen Menschen bezeichnen, was wahrscheinlich auch mit meiner Resilienzfähigkeit zu tun hat. Ich will das jetzt gar nicht zu so sehr verkopfen, aber mhm. ich bin der Meinung, dass in solchen Gruppen dann wir uns selber vielleicht damit auf den Füßen stehen, dass wir uns total uneinig sind, welche Erwartungshaltungen wir denn haben, weil dann gibt es welche, die sagen, ja, wir wollen das ja am Leben erhalten, weil sonst meine Kinder mhm. heulen ja sonst. Oder oder ich muss ja morgen wieder hier zur Arbeit und dafür brauche ich das und das. Und mhm. ich glaube eben, dass uns genau das fehlt, was du vorher gesagt hast, nämlich dieses, ja, dann müssen wir halt vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht gibt es mal zwei Jahre lang keine Schule. Bam. Was? <lacht> Aber wow, und also keine Ahnung, was das dann letztlich ist, aber wenn wir immer nur an diesen Krümeln rumkratzen und aber ich will, ich will doch den Zucker, dann, ja. dann kommen wir ja da gar
1: nicht raus. Ja, und jetzt, also das, das erstmal finde ich, die Gruppe hat ja gerade die Chance, dass man, also was du jetzt denkst, ist immer ein Entweder-oder. Mhm. Also entweder funktioniert etwas so oder es funktioniert etwas so. Was eine Gruppe theoretisch auch aushalten kann, und das ist auch eine Erfahrung, ist die weit beschworene Ambiguität. Also mhm. es gibt ein Sowohl-als-auch. Mhm. Es entsteht nicht immer ein Kompromiss daraus, das ist richtig. Aber ohne, dass du deine Vorstellung reinbringst, zu sagen, können wir das mal hier mal ganz hinterfragen, wie wir heilig Bildung organisieren und lernen. Mhm. würde ja dieser Gedanke immer abgewehrt. Es kann ja sein, dass dir dann auch jemand sagt, Mensch, was du jetzt sagst, Benjamin, das macht mir total Angst. Ich wäre total mhm. sauer. Ich kann mein mhm. Kind ja gar nicht mehr aushalten, die zwei Jahre. Wie soll ich denn das machen? Ich kriege ja total Stress mit meinem Mann. Das ist übrigens mhm. die Realität. Ne? Die Paare mhm. kriegen oft Stress momentan, weil die Kinder nicht so, also, naja. Ähm, und Aber wie sollen wir denn weiterkommen? Wie sollen wir denn weiterkommen? Und ähm, was ist denn Demokratie? Demokratie heißt auch nicht, dass wir Verschwörungstheorien da irgendwie miteinander tauschen, sondern dass man auch versucht, mal auszuhalten. Okay, welche Konzepte gibt es? Zum Beispiel kannst du dich mit mir jetzt wunderbar über das bedingungslose Grundeinkommen streiten. Ich bin total mhm. dagegen, ja. Mhm. Andere sind total dafür, habe ich neulich auch ganz schwer aushalten können, in so einer Clubhouse-Diskussion, wo alle mhm. sich einig waren, oh, bedingungsloses Grundeinkommen ist so geil und so toll und so super und oh, so gerecht und sowas weiß ich nicht. Ich dachte nur, um Gottes Willen, ja. Das nehmen wir mal als wie, Thema auf, da können wir soll, uns mal streiten. Genau, wie soll das denn gehen, wenn wir immer mhm. dieses Entweder-Oder, natürlich wird nicht aus allem Backe-Backe-Kuchen-Kompromiss, ja. aber Demokratie lebt auch von dem Aushalten beider Haltungen, trotzdem mhm. entscheidet die Mehrheit über die Regeln. Und die müssen sich dann wieder leider alle halten. So, das ist Demokratie. Sonst könnte ja jeder machen, was er will. Mhm. Aber die Frage ist, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Weiterentwicklung von Bildung, von Kultur, äh, von äh, auch, auch Gesprächskultur, auch vielleicht Regeln in den sozialen Medien, was ist mit Hate Speech, was ist mit Grenzen? Ja, das muss ausgehandelt werden. Und ich glaube, das ist, obwohl der Begriff ja auch schon wieder so schwierig besetzt, mit dem täglich neu die Realität aushandeln, hat irgendwie eine Politikerin ja gesagt. Ne? Mhm. Aber es ist so. Wir müssen tatsächlich immer wieder gucken, was sind die gesetzlichen Bedingungen. Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich bin heute gestartet, nicht ganz so positiv, weil ich gerade auch so, so, eine, so eine Unzufriedenheitsdiskussion da als Betriebsarzt habe, wo man einfach auch aushalten muss, Menschen sind, da haben andere Vorstellungen, das ist der Rechtsrahmen, das ist deine Rolle. Das ist nicht Backe-Backe-Kuchen und das ist mhm. nicht mit Positiv-Mindset mit einem 10 punkte ficky fucky plan Entschuldigung, mal eben zu machen. Ne? Das kann ich mir in den Kühlschrank tackern, deswegen wird mein Job in der Betriebsmedizin nicht einfacher. So mhm. Und das macht doch Spaß, das bringt uns doch zusammen. Das ist doch eine Freude auch mal zu einem Mensch, guck mal, du hast jetzt eine ganz andere Meinung und ich darf trotzdem überleben. Und du auch. Und bestimmte Dinge teilen wir und andere eben nicht. Wo ist denn das Problem, mein Gott? Das heißt doch nicht, dass ich mich gleich wie Zucker im, 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 im Wasser auflöse, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Aber wir müssen schon aushandeln, wie wir unsere Regeln dann definieren wollen. Die müssen sich alle halten. Das ist total kacke, wenn es Linksverkehr und Rechtsverkehr gleichzeitig gäbe. Ja, weil, und jetzt kommen wir
0: eigentlich beim Knackpunkt raus, du stehst ja dann mit Deiner Vorstellung, meiner Zufriedenheit im Weg. Also da bin ich jetzt bei dem Bild, dass wir vielleicht von Zufriedenheit haben, weil ich könnte Richtig. ja zufrieden sein, aber du willst ja jetzt partout ja. auf der linken Straßenseite Auto fahren, bloß ja. weil du einen Rechtslenker hast, Idiot. Genau,
1: ja. So, das bedeutet auch, in diesen Gruppen ist es eine Illusion, dass es die ganze Zeit harmonisch und ohne Verletzungen abgeht. Das heißt aber nicht, dass wir uns gegenseitig zerstören und beschimpfen und uns niedermachen und uns verteufeln. Mhm. Aber ohne Verletzung, also meine Existenz, so wie ich lebe, verletzt vielleicht irgendjemand anders, ohne dass ich das weiß. Mhm. Wenn ich jetzt so und so rede, kann das sein, dass jemand sich davon total, wenn ich zum Beispiel über Storytelling jetzt rede, mhm. und da hat jemand sein Geschäftsmodell darauf aufgebaut, ja? Und hat da vielleicht auch noch viel Geld für ausgegeben. Ja, dann ist er natürlich verletzt, dass ich jetzt die ganze Zeit sage, ich finde das kacke. Mhm. Jedenfalls so, wie er das macht. Mhm. Und der darf aber auch kacke finden, dass ich das kacke finde. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem Menschen, wenn es respektvoll abgeht, und da haben wir ein Problem in, in ganz vielen Punkten, dass es nicht mehr respektvoll abgeht, dann können wir das doch aushalten und was Neues daraus entwickeln. Dann kann das doch auch sein, dass ich meine Meinung über Storytelling irgendwann ändere. Oder der vielleicht sieht, naja, es ist auf Dauer vielleicht doch ganz schön problematisch. Was ist denn nach der fünften Story, die ich getellt habe? Was bleibt denn dann über? So, und das und ist doch toll, wenn wir uns mal da weiterentwickeln würden. Und nicht immer dieses Polarisierende richtig und falsch äh, alleine. Und wer entscheidet dann, was der respektvolle Umgang ist? Das ist eine gute Frage. Ach, Benjamin, du bist so... Guck mal, deswegen bist du so extrovertiert, introvertiert klug. <lacht> weil... Äh, weil der. Äh, ist, genau, ja das ist letztlich ein Kompromiss ich glaube, ja. dass das wieder etwas ist wo wir sagen, okay, was ist, Respekt würde ja auch wieder jeder unterschiedlich definieren ja. vielleicht meint einer, es ist respektvoll dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht zu springen mhm. der Nächste sagt, ach Gott also, solange du meine aber Mutter nicht beleidigst, genau. ist alles okay <lacht> ja oder, oder so, ne, aber ja. Das ist sicherlich eine Verhandlungsfrage und ich glaube, deswegen finde ich das zum Beispiel auch toll, wenn da jetzt so, so neue Medien sich quasi entwickeln, wo wird, da wird jetzt ja ausgehandelt, wie bringst du das Ganze mit der Datenschutzgrundverordnung zusammen, mhm. was ist Respekt, zeichnet man das auf, und man möchte die Hasssprache nicht haben, man möchte die Verschwörungstheorie, man möchte auch kein psychotisches Entwickeln haben, dass da irgendeiner völlig abdreht, man möchte keine selbstverletzenden Geschichten da haben. Jeder hat auch ein Stück Verantwortung. Du fliegst raus, wenn ich wenn ich, ich missbaue, ne? Du hast mich da ja eingeladen bei, bei, bei Clubhouse Clubhaus. Und wenn ich jetzt Mist erzählen mhm. würde, würdest du mit rausfliegen. Solche Sachen. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die uns auch an den Kern von Demokratie bringt. Das ist letztlich ein also die griechische Polis. Das ist diese diese Urdemokratie, mhm. die die Gleichberechtigung erstmal der Bürger, soweit in Anführungsstrichen, definiert ja. hat und ähm, äh, und und wie entwickeln wir das eigentlich weiter? Und letztlich ist ja Social Media mal irgendwann entstanden, damit sich Menschen begegnen. Facebook. Ja? Face to, irgendwie, Gesichtsbuch. Ja. Also irgendwie begegnen. Und daraus ist aber auch in vielen Fällen ein Fake- und marketing Marketingapparat geworden. Und das ist sicherlich für uns Menschen nicht unbedingt nur schön.
0: Ja, weil das, also im Grunde ist das ja der... Der Faktor, der dann ein so ein Medium tatsächlich groß werden lässt, weil die wertvollen Daten dann verwendet werden. Also weil letztlich mhm. damit dann allerhand tolle Sachen aus Sicht von Unternehmen gemacht werden kann. Also ja, das ist im Kern sozusagen, weswegen soziale Medien dann so gut funktionieren, weil kostenlos sind sie nicht. Wir zahlen halt auf andere Art und Weise.
1: Ja, ja. Aber ich meine, man kann es ja nur besser machen, deswegen habe ich jetzt auch gerade, das ist auch einer, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie der heißt, mit dem war ich da neulich in Diskussion, der sagte, ja, aber wir haben es doch jetzt in der Hand und können es doch besser machen und ich glaube, das war bei LinkedIn so, das war bei Xing so, das war überall so, dass man erstmal auch das Gefühl hatte, ja, wir können das doch jetzt neu gestalten, es gibt jetzt mhm. eine neue Plattform, da wollen wir das so und so machen, also es geht mit Idealen los. Und wir müssen uns einfach auch ehrlich gegenübertreten und sagen, wir sind extrem empfänglich für Verführung. Wir sind extrem ja, empfänglich für Glücksbotschaften, für Kalendersprüche, die uns in kürzester Zeit an unser Glück bringen sollen. Und das lässt sich ja, natürlich weil, Ewigkeiten verkaufen. Ja, also,
0: weil, Hypothese meinerseits, weil wir eine falsche Vorstellung davon haben, wie sich Zufriedenheit anfühlen soll. Ja, also, genau weil richtig. Mir wird andauernd irgendwas gezeigt, wo Glücksgefühle und Glücksmomente irgendwie zeigt. So, ja. oh, hier ich am Strand, oh, ja. hier neuen Auftrag bekommen und jetzt kann mhm. ich mit den
1: Geldscheinen äh, jonglieren und so weiter. Ja. Genau. Oder ich war früher ganz, ganz doof und heute bin ich jetzt relativ ja. schlau. Genau. Wollt ihr das so haben, wie hab? ich es jetzt habe? Und das klick ist... Hier. Ja, und ich glaube, wenn wir da gucken, es gibt, und das macht mir so viel Freude, das gerade auch zu sehen im Gespräch mit dir, aber auch mit anderen, generationenübergreifend sehen sich die Leute nach einem Kontakt, einem echten Kontakt, mhm. der aber auch aushalten muss, dass man mal nicht einer Meinung ist, ohne sich gleich zerstören zu wollen. Und deswegen ist natürlich auch, ich habe auch schon Leute blockiert, weil es mir einfach zu destruktiv ist, mhm. weil es mir einfach zu basta und zu so. Ähm, und Dennoch werde ich meine Meinung behalten dürfen und können. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns da immer wieder auch die Möglichkeit haben, uns neu zu entwickeln. Und dass, das, dass es einen Dialog gibt. Auch der Schock da in Amerika, dass da die Leute auf dem Kapitol rumhüpfen. Mhm. Ja? Ja. Das hat ja was bewirkt. Das hat ja in der Großgruppe der Gesellschaft doch auch einen disruptiven Schock gegeben. Dass da mal eben kurz Leute meinen, die ganze Demokratie aus den Angeln heben zu wollen. Und das bedeutet ja wieder was. Und ähm, da reagieren die Menschen sicherlich auch psychisch drauf. Das hat auch da, Chancen.
0: Ja, da komme ich zu einer abschließenden Frage, die, weil wir auch über das Thema Verantwortung geredet haben, was hm. aus meiner Sicht eben sehr, sehr wichtig ist. Nur, wenn wir jetzt sagen, wir geben den Menschen selbst die Verantwortung und sie sollten sie auch selbst übernehmen, dann mhm. müssen wir halt erstmal damit rechnen, dass sie dann was tun, was uns verletzt.
1: Ja, oder? Stimmt.
0: Also weil, dann sind wir dabei, wenn ich jetzt zu den Leuten, die Leute, die das Kapitol gestürmt haben, wenn ich die gefragt hätte, übernimmt ihr eigentlich selbst Verantwortung? Hätten die alle gesagt, ja klar, wir holen hm. uns jetzt die Demokratie zurück. Hm. Also das wäre das wär nicht deren Problem, dass sie dann sagen, nö, nö, wir, wir handeln eigentlich gar nicht eigenverantwortlich. Ja. Ähm, nur ja, das Problem wie? ist ja wenn, die, ja,
1: wenn die das machen, würdest du ja schnell sehen, dass es wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Und ähm, ich meine, wir, äh, Gott, ich will sowas nicht raufbeschwören, gerade bei den Rechtsradikalen. Die, die, mhm. diese, dieses Experiment hatten wir nun leider schon. Ja. Sondern das ist wichtig, glaube ich, dass alle Verantwortung übernehmen ähm, und dass wir trotzdem aushalten müssen, dass es eben solche Strömungen gibt, auch wenn wir in der, uns in den, unseren Regeln, irgendwie vereinbaren müssen. Es kann jetzt mhm. eben nicht jeder machen, was er will. Das ist Anarchie. Das ist keine mhm. Demokratie. Und das ist auch schmerzlich. Das ist auch sicherlich schmerzlich für Leute, die sich jetzt momentan sehr angstvoll mit dem ganzen Lockdown und allem auseinandersetzen und sicherlich auch extreme Angst und, und, und Wut im Bauch haben. Mhm. So, und ich finde, ich finde, das ist immer eine, ein Risiko und eine Chance zugleich, dass wir jetzt auch darüber nicht nur diskutieren, sondern auch unsere Emotionen da wahrnehmen können und uns dann aber auch wieder einfangen. Es muss einen roten Faden geben, ansonsten gibt es Chaos. Und das funktioniert auch nicht, genauso wie nicht wie der Straßenverkehr. Hm. Und ähm, mir macht das also sowohl einerseits Angst, auf der anderen Seite macht mir das aber auch ein Stückchen Mut, dass Menschen sich, nicht jetzt am Kapitolturm, das hat mir Angst gemacht, aber ähm, dass dass sie, dass sie jetzt ähm, auch in solchen Diskussionsforen und äh, Begegnungsgeschichten, dass soziale Medien immer doch nochmal wieder entdecken, auch als einen Begegnungsraum und nicht nur Marketingraum. Deswegen hatte ich auch schon die Idee mit dieser marketingfreien Zone da, ne? dass mhm. man mal sagt: Okay, und das gibt es aber auch schon in einigen Gruppen, die tatsächlich so, auch gerade so abends, so, so bestimmte Stimmungsthemen erteilen. Wie war dein Tag? Was bringst du heute aus dem Tag? aber eben auch ein Risiko, weil es sehr offen ist und jeder kommen und gehen kann. muss man natürlich auch ein bisschen als Moderator Verantwortung übernehmen bei solchen Geschichten. Also schwierige Nummer. Ich habe
0: dazu jetzt gerade noch so einen abschließenden Gedanken, nämlich, weil du vorher das schön gesagt hast, was, was brauchen wir denn als Gruppe? Also als Gruppe brauchen wir im Grunde jemand, der den Rahmen hält und genau sagt, so sind die Spielregeln, aber innerhalb dieser Spielregeln können wir jetzt eigentlich alles tun.
1: Mhm.
0: Und gesamtgesellschaftlich glaube ich, das ist jetzt so ein, so ein Gefühl gerade, gesamtgesellschaftlich glaube ich, dass die letzten 50, 60, 70 Jahre dieser Rahmen gehalten wurde durch Konsum mhm. und Marketing. So. Mhm. Also das sind so die der Rahmen und die Regeln, nach denen wir irgendwie tanzen, weil ich finde, man kann eigentlich bei fast jeder gesellschaftlichen Entwicklung, bei fast jeder Entscheidung, die auf großer Ebene getroffen wird, kann man eine direkte Verbindung zu irgendeinem Effizienzthema oder zu irgendeinem Geldgewinn relativ einfach herstellen. Mhm. Und ich glaube, weil immer mehr Menschen sich jetzt damit auch beschäftigen und merken im ja, Moment mal, wo führt denn das dann eigentlich hin? dass immer mehr Menschen sagen, wir brauchen da irgendwie einen neuen Rahmen. Also ja. der Rahmen
1: Marketing-Konsum funktioniert so nicht. Aber lass uns das doch nochmal aufnehmen. Also mhm. mir kommt gerade das Thema Sicherheit und äh, Existenzangst. Mhm. Weil ich bin gerade in so einem Spannungsfeld. Ich bin jetzt 51 und überleg, muss mir jetzt wirklich überlegen, auch bei dem ganzen Steuersatz und so, was will ich eigentlich noch für wie viel Energie wo einsetzen? Mhm. Und das aus der luxuriösen Lage, dass es mir sehr gut geht. Ja. Gott sei Dank. Viel, viel Dankbarkeit dafür. Aber auf der anderen Seite fällt es mir natürlich auch schwer, Jobs zu kündigen. Gerade jetzt bei Corona. Einige tippen sich mhm. an den Kopf und sagen, wie kann der das denn jetzt machen? Mhm. Ähm, Thema Zufriedenheit. Also das Thema Zufriedenheit und Weiterentwicklung hat immer auch noch die Angst der Sicherheit oder des Nichtsicherseins im Kopf. Mhm. Und da sind wir natürlich auch sehr gut in Deutschland. Dass wir uns immer so, nicht nur in Deutschland, aber... Finde ich schon. Ist das wirklich sicher? Meinst du wirklich, mhm. du kannst das wagen? Wer ernährt dich denn dann irgendwann? ja? Und bist du sicher, dass du damit deine Rente finanzieren kannst? Die Rente alleine trägt dich ja nicht. Also ich könnte jetzt tausend mhm. Sätze sagen, die mit Sicherheitsaspekten zu tun haben, ja. warum wir eigentlich uns nicht in Zufriedenheit eher dem Geld verdienen und dem Konsum vielleicht auch hingeben. Ja, das wäre ein spannendes dann, Thema.
0: Lass uns das dann mal machen wir es genau so, dann nehmen wir einfach den Faden beim nächsten Mal auf. Ja. Das Thema gerne. Sicherheit, Existenzangst, wozu führt das und wo, also wovor versuchen wir uns damit zu schützen und woran hindert uns das?
1: Ja, ja das das schön, finde ich gut. Ein schönes Thema. Jetzt sieht man auch mal, dass unsere Gespräche nicht geskript, geskriptet sind, nicht? Ja, also
0: wenn man es bisher noch nicht gemerkt hat, <lacht> dann, dann vielleicht jetzt. Ja, doch. In okay. diesem Sinne, ja cool, ich danke dir und ähm, dir auch. bin schon sehr gespannt. Es fängt schon an zu brodeln, was das nächste Thema angeht. Prima. Ich wünsche dir was. Bis Schönen dann. Tag. Dir auch. Tschüss. Ciao.